0: Ja, in diesen äh, Tagen äh, hatten Waltrot und ich die Gelegenheit, äh, auf Laguna Chamacoco zu sein. Eine Stanzia, die sehr viel Natur auch noch hat. Und äh, wir hatten die Gelegenheit, mit Wilbert Zawatzki, dem Eigentümer, eine Runde durch die Wasserkämpfe und die Sch Wasserschluchten, die Canyadones, zu fahren heute äh, noch mit viel Wasser und so weiter. Aber wir wissen, dass wir aus den letzten Jahren oder während den letzten Jahren durch eine große Trockenheit gingen. Die über Jahre dauerte und das wurde dort und machte sich das auch bemerksam, das Wasser ging zur Neige und es gab nur noch einen kleinen Tümpel dort in den großen Palm Campen in seiner Gegend und dann sagt er mir, Jans, du wirst es nicht glauben, du, du wirst glauben, ich übertreibe. Aber es sind so unendlich viele Tiere zu diesem Tümpel gekommen. Einmal waren es die Wildschweine und dann kam der Puma und dann kam der Jaguar und dann kam der Ameisenbär und dann kamen wieder andere Schweine und der Fuchs und so weiter und so fort. All die Tiere die dortend Wasser suchten. Auch David hatte das bemerkt und vielleicht können wir das, den Text da am PowerPoint sehen. Und er schreibt einen Psalm, natürlich denkt er dabei auch an den Durst in seiner Seele und er schreibt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dann kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wahlen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Vertraue auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon und vom Gebirge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn ich meine wenn sich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Vertraue auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wie steht es mit dem Durst nach Gott? in deinem Innern. Hast du noch ein Verlangen nach Gott? Wann war es das letzte Mal, dass du so ausgeschrien hast, wie der Psalmist nach deinem Gott dein Verlangen herausgeschrien hast? Vielleicht denkst du, ich habe mich so lange nicht an Gott gewandt, ich habe meine Beziehung mit Gott vernachlässigt. Ich bedauere, ob er mich jetzt hört. Oder du denkst, er tut ja doch, was er will. Und ich bin seinem Schicksal sowieso ausgeliefert. Gott wird mich auch jetzt nicht hören. Ich habe ja so lange versucht, immer wieder mal, dass Gott sich mir offenbart. Aber ist nichts. Gott hat sich mir noch selten offenbart, wenn überhaupt, wenn ich zu ihm gebetet habe. Der Psalmist nimmt diese tiefe Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen wahr. Und diese Wahrnehmung des Durstes, dieses Verlangen nach Gott, das ist, das Wichtigste fast, was wir tun können, eines der wichtigsten Schritte, Bedingungen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir geistlich voran wollen. Gott will sich dem Menschen offenbaren und der Mensch braucht Gott. So sind wir angelegt und so sind wir geschaffen. So wie die Tiere Wasser brauchen, so braucht auch unser Körper Wasser und so braucht unsere Seele Gott. Immer und immer wieder. Ohne ihn sind wir leer und unstetig. Und ständig auf der Suche nach etwas, das unseren inneren Schrei stillen kann. Wir tun es mit Arbeit, mit Internet, mit sozialen Medien. Wir suchen es in der Anerkennung der Menschen im Sex, im Alkohol und so weiter und so fort, dem Ehepartner. Doch, wenn wir ehrlich sind, bleibt diese gähnende Leere da. Und die Sehnsucht nach mehr, es muss doch etwas mehr geben, das mein Inneres füllt. Aber wir wollen uns diesem gähnenden Loch in unserer Seele eigentlich nicht stellen, wir wollen da nicht dran. Und so versuchen wir es mit mehr Arbeit. Und wir trinken noch ein bisschen mehr. Und wir versuchen es mit noch einer Ablenkung. Aber das Vakuum in unserem Inneren bleibt und schreit die Sehnsucht nach mehr. Der Psalmist merkt, dass dieses diese Sehnsucht ihn zu Gott treiben will. Und so eilt er zu Gott und öffnet ihm das Herz. Und gerade deshalb wird auch David immer wieder ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Es ist nicht ganz klar, ob es David war, der diesen Psalm geschrieben hat. Man denkt, es könnten die letzten Verse sein. Die ersten Verse könnte auch wer anderer geschrieben haben. Aber auf alle Fälle. Er war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er sich immer und immer wieder an Gott wandte. Auch dann, wenn er glaubte, dass seine Sünde so schlimm war, dass es keine Vergebung für ihn geben würde, dann kam er zu Gott und schüttete sein Herz vor Gott aus. Meine Seele schreit nach Gott. Wann werde ich dann kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und im Psalm 63, wie wir gehört haben, da betet David: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele zu dir und mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus, trockenem Lande, dürrem Lande, wo kein Wasser ist. Manchmal sehnen wir uns nach einer Gotteserfahrung. Wir wollen ihn mal wieder persönlich erleben. Wir wollen ihn hören, wir wollen ihn wahrnehmen, wir wollen ihn reden hören, wir wollen sein Wirken vernehmen. Wir wollen seine Liebe und Barmherzigkeit mal wieder empfinden. Wir wollen es nicht nur gesagt bekommen, sondern wir wollen es irgendwie erleben. Aber er, er scheint so weit weg zu sein von uns. Wann werde ich dahin kommen? wenn da noch andere über mich anfangen zu spotten und zu sagen für das ist eine physische tour oder ja jetzt macht er sich mal wieder fromm wo ist nun dein gott ja, Dann wird es wirklich schwer dann brauchen wir gemeinschaft mit denen mit christen mit denen wir zusammen gott suchen und anbeten können Wann war das letzte Mal, wo du dieser Sehnsucht nach Gott nachgegangen bist? Um Gott und seiner Selbstwillen. Ja, wir suchen ihn, wenn es wirtschaftlich schwer wird, wenn es trocken wird. Wir suchen ihn, wenn wir krank sind wenn unsere Kinder schiefe Wege gehen. Wir suchen ihn, wenn wir Erfolg haben wollen und das dürfen wir auch gerne und sollen wir auch und Gott hört uns auch. Aber er will, nicht nur, er will uns nicht nur seine guten Taten schenken, sondern er will die Gemeinschaft mit dir und mit mir, weil er weiß, dass keine gute Gabe, die er schenken könnte, Je das ersetzen könnte, was er uns selbst sein will. Seine persönliche, liebende, gnädige Gegenwart. Psalm 63 finden wir ein Beispiel, wie wir beten können. Deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände aufheben in deinem Namen. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich frohlocken kann mit meinem Munde, wenn ich zu Bett lege, so denke ich, so denke ich an dich und wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. Vermutlich ist David auf der Flucht vor Saul. So zumindest deuten es die letzten Verse aus Psalm 42 an. Und David war müde von einer Welle des, der Verfolgung und der anderen Welle der Verfolgung, so wie er sagt. Ja, es kamen immer wieder neu, ein Unglück kommt selten alleine, so ungefähr. Ja. So erlebte auch er es. Und er musste ständig um sein Leben fürchten und er konnte nicht dort sein, wo man Gott suchte beim Tempel. So ähnlich ging es auch unsere Eltern in Russland. Sie waren einem fürchterlichen Stress ausgeliefert. Die Kollektivierung, Machno, der Schwarze Rabe, der die Väter abholte und die jungen Männer abholte, von dem Ungewissen, wo es nochmal hingehen soll, Hunger. Die Pastoren waren alle in die Gulags geschickt worden. Man fühlte sich nicht mehr frei, Gott anzubeten. Man vertraute sich selber nicht mehr. Und man fragte sich, wo ist unser Gott geblieben? Die meisten waren körperlich und seelisch und geistlich total ausgehungert. Sie fragten sich, wo ist mein Gott Wann werden wir endlich wieder normal leben können? Wann werden wir Gott wieder normal können, äh, dienen können? Wann werden wir seine Gegenwart wieder erleben? Wenn das Leben uns hart zusetzt, dann brauchen wir einen Anker, der uns hält in dieser Welt. Denn in dieser Welt werden wir immer wieder in die Wüste geschickt, wie es auch David wurde. Und wir fragen uns mit dem Beta, wie lange dauert es noch? Was kommt noch alles? Hier gibt es nichts, worauf verlassest. Was wirklich Halt bietet in dieser, in diesem Leben, als allein die liebende Gegenwart meines liebenden Vaters. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so betet der Psalmist, Deine Güte ist besser als das Leben. Dieser Satz beinhaltet sehr, sehr viel. Eine tiefe theologische Wahrheit. Deine Güte ist besser als das Leben. Deine Gegenwart, deine Güte, deine Liebe, deine Gnade, dein Trost ist so viel besser als alles, was mir das Leben bieten kann. Wer den gnädigen und barmherzigen und gütigen Gott persönlich kennt, der weiß, dass es keine andere, größere, befriedigendere Sicherheit der Freude, des Trostes, der Hoffnung und der Zufriedenheit geben kann, die, wonach wir uns sehnen. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. So betet er. Manchmal muss Gott uns so langsam zu dieser Erkenntnis führen. Und er streift uns so langsam die Freuden dieser Welt ab, um uns enger an ihn zu binden. In dem Maße, wie unsere irdischen Träume sterben, in dem Maße haben wir zumindest die Möglichkeit, wenn wir dieser Sehnsucht nachgehen, unsere himmlischen Träume nachzugehen, uns danach zu sehnen. Ja, soll ich da nicht mehr träumen in dieser Welt? Soll ich nichts mehr wollen in dieser Welt? Nein, darum geht es nicht. Aber nichts tröstet, gibt uns so viel Halt wie die Gegenwart Gottes. Nichts tröstet uns so sehr, als wenn wir es lernen, Gott im Leid und im Schmerz anzubeten. Wenn es mir persönlich schwer wird, dann äh, greife ich gelegentlich zu meinem Spotify-App. Und ich habe, da gibt es ja die Favoritos, da kann man, kann man seine Lieblingslieder speichern. Ich habe da ein Lied, das spiele ich immer wieder und immer wieder. Lord, I need you. Oh, how I need you. Jesu, ja, ich brauch dich. Jesus, oh, ich brauch dich. Und wenn keiner mir zuhört, dann singe ich mit. So will ich dich loben, mein Leben lang, und meine Hände aufheben in deinem Namen. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann und wenn ich zu Bette liegen kann und so denke ich über dich nach und sinne über dich nach. Es gibt keine bessere Therapie, keine bessere Übung, als wenn wir durchdringen zu diesem Lob und wenn wir Gott anbeten können, Dazu wurden wir geschaffen, sagt Johannes Calvin, um ihn anzubeten und ihn zu verherrlichen. Und wenn wir das tun, dann fühlen wir uns so lebendig wie niemals. Nur, ob wir es auch wirklich glauben, zeigt unser Alltag das? Ich lade dich ein dieser Sehnsucht in dir heute Raum zu geben und ihr nachzugehen. Wir wollen ihr nachgehen, indem wir heute an den Abendmahlstisch hier zum Kreuz kommen. Als Jesus vor seiner Kreuzigung ein letztes Mal das Passammal mit seinen Jüngern feierte, dann hat auch er von seiner Sehnsucht gesprochen. Ich habe solche Sehnsucht gehabt, so heißt es wörtlich, dieses Mal mit euch zu feiern. Gottes tiefste Sehnsucht ist, dass wir erkennen, was wir, was er hier getan hat für uns in dem er sich brechen ließ. Gott wollte dieses Geschenk der Liebe, der Erlösung feiern. Es gab keine größere Sehnsucht. Und es gibt keine intimere Gemeinschaft, als wenn Gottes Sehnsucht auf meine Sehnsucht trifft, auf diesen Hunger in mir und diese zwei Sehnsüchte sich begegnen, dort kann geistliches Leben entstehen. Bevor wir das mal zu uns nehmen und auf Jesus Sehnsucht antworten, lade ich dich ein, wenn jemand etwas von dieser Sehnsucht äh, mitteilen möchte oder in Form eines Zeugnisses sich hier einfach mitteilen möchte, Wer Jesus braucht, der darf es gerne tun. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen und danach geben wir Gelegenheit für Zeugnisse.